0: 이제 그러면 복음서 어, 어, 성경판으로 한 복음서편 저희가 함께 진행하도록 할게요. 오늘은 이제 오리엔테이션 기간이고요. 어, 오늘 이제 소주제는 이제 1세기 팔레스틴 유대교입니다. 어, 1세기 팔레스틴 유대교에 대해서 저희가 좀 알아보려고 해요. 왜냐, 이제 예수님을 사역, 예수님의 사역, 예수님의 삶. 사실 이걸 이해하려면요, 그 당시 1세기의이 유대적 맥락을 이해하지 않고서는 어, 불가능합니다. 어, 그도 그럴 것이 예수님의 주사용 무대가 바로 이 1세기의 이 팔레스타인 지역이기 때문에 그래요. 그곳에서 예수님이 사셨고 그곳에서 예수님이 가르치셨고 그곳에서 예수님께서 돌아가셨습니다. 어, 그리고 그곳에서 예수님이 만난 사람들은 모두 직간접적으로 어, 어때요? 예수님의 영향을 받았지만 또 유대인들의 영향 그리고 유대교의 영향, 그 1세기 팔레스타인 지역의 이 문화적인 소양 아래에서 자라난 사람들이었죠. 예수님의 제자들만 봐도 우리가 알수 있어요. 그들은 모두 유대인들이었고, 그 당시 유대의 분파 가운데 이제 특별히 여러분들 바리새파 잘 알고 계시잖아요, 그렇죠? 뭐 에스네파라든지, 뭐 그리고 제가 경우에 따라서 이제 유대인 역사가 요세프스의 글을 많이 인용을 할 수도 있어요. 왜냐하면 성경에 나와 있는 역사가 조금 제한적인 것들이 있어요. 잘못됐다, 성경은 뭐 불완전하다라는 뜻이 아니라 그 저희가 팩트를 좀 이렇게 가지고 오는데 있어서 조금 추가적인 자료들이 필요하다는 차원에서 제가 요세프스 역사가 그 요세푸스 유대인 역사가의 그 가운데, 이제, 유대 전쟁사라든지, 뭐, 엔티퀴리스라든지, 이런 것들 조금씩, 조금씩 글을 조금씩만 발췌해가지고 여러분들한테 소개를 드릴게요. 그리고 경우에 따라서는 제가 신구약 중간기도 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 그 신구약 중간기 가운데 가장 굵직한 사건을 기억하고, 그 기록하고 있는 책이 이제, 저희는 정경으로 이렇게 인정받지는 않지만, 카톨릭 같은 경우에는 계속해서 쓰고 있는 게 마카비서라는 게 있어요. 그래서 그 마카비서의 몇 가지 글들, 몇 가지 어, 글들을 조금 인용해가지고 말씀을 드릴게요. 네, 어찌됐든 그 유대 분파 가운데 이제 또한 분파가 누구냐 이제 요세프스가그 그, 예책이 안티퀴리스에서 이제 언급을 하고 있는데요. 그다 언급을 해요. 뭐 바리새파도 언급하고, 에 n 네파도 언급하고, 뭐다 언급하는데. 이 사람이 언급하는 그 분파 중에 하나가 이제 제4철학이라는 분파가 있어요. 혁명가 그룹이거든요. 우리는 소위 열심당이라고 알고 있잖아요. 이 혁명가 그룹이 있어요. 그래서 이제 그 혁명가 어, 그 가운데 대표적인 그룹이 이제 시카리라고 하는 분파인데요. 시카리는 이제 히브리 말이고요. 이제 가슴에 이제 단검을 품은 사람들이래요. 네, 여러분 단검 품고 다니던 제자 누구 있어요? 베드로. 베드로잖아요. 에 베드로가 이제 시카리 열심당의 한 분파 그 분파의 그룹 구성원일 것이다 이런 이야기들이 많이 있어요. 어찌됐든간에 그 예수님의 제자들이요 이런 분파들하고 굉장히 어, 많은 생각들을 공유를 했어요. 이제 하나님에 대해서 유일신 사상에 대해서도 그렇고 율법에 대해서 그리고 레이기에 나타난 이제 음식 규정에 대해서 그리고 성전을 중심으로 한 땅에 관한 이런. 이런 거에 대한 유대인들의 사고, 유대인들의 사상, 유대적 맥락과 많은 부분을 공유하고 있었단 말이에요. 그러니까 예수님의 제자들도 그러니까 이 유대교적 맥락 안에서 자라난 사람들이에요. 어, 그렇기 때문에 이 예수님 사역, 예수님의 삶, 예수님께서 관계하셨던 사람들, 이런 것들을 이해할 때 우리가 유대적 맥락이 필요하다, 안 필요하다? 필요하다. 그래서 오늘 저희가 좀 한번 그걸 좀 살펴보려고 해요. 실제로 우리가 이제 사도행전 예루살렘 공회 이런 거 보면 알잖아요 사도행전에 기록되어 있는 거기에서 이제 사도 베드로와 이야고보를 필두로 한 소위 이제 어떤 유대인들 히브리파 유대인들 소위 말해서 히브리파 유대교의 이 정통성을 인정하면서 율법을 강조하고 있는 이런 유대인들 있죠 그리고 그 유대인들하고 이, 사, 이 예루살렘 공회가 뭐 때문에 부딪혔어요 누구하고 같이 갈등을 일으켰죠 사 사도 바울 그리고 바나바 어 이렇게 필두로 한 소위 이제 헬라파 유대인들하고 이제 서로 논쟁이 붙는 거예요. 그 논쟁의 중, 주된 내용이 뭐예요? 바로 이제 율법에 관한 거죠. 그리고 복음에 관한 거예요. 근데 이 논쟁이 사도 베드로가 하나님께서 보여주신 이 환상 있잖아요. 그리고 이 고넬료를 만나면서 그 환상을 통해서 극적으로 이렇게 변화가 되죠. 그러면서 그 율법에 관한 복음에 관한 논쟁이 이 예루살렘 공의에서 일단락이 됩니다. 어 그런데 이제 이 논쟁이 보여주고 있는 게 뭐예요? 바로 이제 예수님의 제자들이 얼마나 이 율법이라고 하는 거 유대적 사고하고 얼마나 많은 부분 같은 노선을 함께 하고 있느냐 이제 이런 부분까지 저희가 볼수 있는 거죠. 이중이 이 중요한 거 결국에는 이 논쟁의 중심에 이제 예수님의 제자들이 있었다는 것이고 예수님도 함께 더불어 그곳에 있었다는 거죠. 어 그래서 예수님의 사역을 이해하려면 이 유대적 맥락을 반드시 고려해야 합니다. 제가 이제 지난 두 주간 간략하게 저희가 이제 신구약 중간기를 마치고 나서 이제 고민을 좀 했어요. 어떻게 시작을 하면 좋을까? 신학적으로 시작을 해야 되나? 어려운 말을 해야 되나? 아니면 조금 우리가 그래도 소화할 수 있는 수준으로 해야 되느냐 이런 고민들을 굉장히 많이 했어요. 왜냐하면 저도 이제 성서학이 전공이 아니기 때문에. 사실 저도 준비하는데 시간이 많이 걸려요 그래서 어떻게 해야 할까 고민을 하다가 아무래도 이제 예수님과 초기 교회를 이해하려면 이제 1세기 팔레스타인 지역 특별히 그 제2성전기라고 할수 있는데요 그러니까 제1성전기가 이제 솔로몬 성전이에요 주전 약한 10세기 때 그리고 제2성전기가 이제 한번 완전히 무너졌잖아요 저희가 어, 언제 다뤘어요 에스라하고 느헤미아 다룰 때 다뤘잖아요 이게 재건을 하기 위해서 어이 사람들이 포로 귀, 포로에 있다가 이제 귀환을 해서 재건을 해요. 재건을 하고 중간에 중단이 됐다가 하나님이 누구를 불러요? 학계하고 스가랴를 부르시죠. 그래서 어떻게 됩니까? 다시 그 다리오 왕때 페르시아 다리오 왕때 재건이 돼 가지고 느헤미야까지 와서 성벽까지 보수하죠. 그러면서 제2 성전기가 시작이 돼요. 근데 이 제2 성전기가 언제까지 가느냐? 그 헤롯 대왕이 이제 보수를 해요. 그 헤롯 대왕이 이제 보수를 하는데 주전 19세기부터 보수 보수 공사를 시작을 해가지고 64년까지 갑니다. 그래가지고 완성이 되는데 그거는 이제 전혀 새로운 성전을 짓, 이렇게 짓는 게 아니라 재건 확장 보수 공사예요. 그래서 이제2 성전기는 말하면 그 바벨론 귀환에서 재건한 때부터 시작을 해가지고 주전 64년 그러니까 예수님이 살던 때까지가 제2 성전기라고 그래요. 동상 근데 이제2 성전기 어, 이걸 알아야 돼요. 제2성전기 때 유대인들, 유대교 사람들이 어떠한 사상을 가지고 있느냐 사실은 이게 되게 중요한 거예요. 왜냐하면 그게 복음서에 나오는 많은 내용들이 거기에 많은 신학들이, 많은 사상들이 거기에 있단 말이에요. 거기에 그대로 담겨져 있단 말이에요. 그래서 오늘 뭘 할까? 어, 아무래도 이 제2성전기에 가지고 있었던 유대교 사상 그리고 그 사상이 어떻게 복음서하고 밀접한 연관을 가지고 있는가. 이런 거에 대해서 한 번쯤 저희가 나누는 게 좋겠다. 어, 그래서 그런 판단을 했고요. 괜찮으시겠죠? 네. 안 괜찮으셔도 어쩔 수 없어요. (웃음) 제가 뭐 다른 거 준비하지 않았어요. (웃음) 어, 자. (웃음) 근데 이제 사실 근데 이제 사복음서를 이제 한다. 이제 복음서를 배운다 하면은요. 사실, 유대교적인 맥락을 이해하는 것보다 가장 먼저 하는 게 있어요. 신학교에서도 마찬가지. 그게 뭐냐면, 이제, 보금서의 기원에 대한 문제를 다 다루는 거예요. 보금서의 기원. 서는 어떻게 시작되었나. 이제, 이 부분에 대해서 사실은 신학교든 어디든 가시면, 그거부터 시작을 해요. 이제, 거기에서, 이제, 소위 말해, 이제 막, 그 신학적인 어려운 내용들이 많이 나와요. 뭐. 막 주석 방법론에 대해서 막 여러분들에게 말씀드리고, 하나 들어오지도 않은데 말이죠. 네. 제가 해왔을까요, 안 해왔을까요? 해왔니다 해왔죠. <웃음> <웃음> 하나도 안 들어오는데 해왔어요. 어, 하나, 이거, 그래서 이걸 어떻게 해야 될까 되게 고민이 많았는데, 제가 하다가 여러분들 표정 보고, 아, 안 되겠다 싶으면 제가 그만둘게요. <웃음> <웃음> 자, 그래요. 보금서의 기원에 관한 문제. 이거는요, 사실 사보금서의 개론 수업에 항상 빠지지 않고 등장하는 이제 단골 메뉴예요. 어, 근데 이제 진짜 신학적이니까 제가 굉장히 좀, <웃음> 어, 정말 많은 것들을 다 빼고, 그냥, 아, 이런 게 있습니다. 이런 것만 좀 말씀을 드리려고 그래요. 그래서 조금 더 궁금한 사안이 있으시면, 제가 볼 때는 이제 마가보금을 좀 중점적으로 진행하시잖아요. 다이목사님께서. 아마 조금 더 이런 부분에 있어서 많은 도움을 주실 거다, 이런 생각을 좀 해요. 그래서, 다이목사님 그 마가복음 진행하실 때좀 질문을 하세요. 질문을. 질문을 하셔가지고, 좀 자세하게 시간을, 조금 더 좋은 시간을 많이 가지셨으면 좋겠어요. 자, 그럼, 복음서의 기원. 자이 <웃음> 기원에 관한 연구는요 사실상 기본 전제가 있어요 모든 연구는요 이 전제에서 출발해요 이 전제를 무시하게 되면요 사실 이 연구는 진행이 될 수가 없어요 그도 그럴 이유가 있죠 왜요 지금 지금 누구도 우리가 보금서가 기록된 당시에는 살아가지 않았고 그리고 보금서의 초기 저작이라고 할수 있는 최초 원문서 이것이 존재하지도 않아요 그렇기 때문에 기원에 대한 연구가 요 굉장히 논쟁이 많아요. 논쟁이 많고 여러 가지 서로 이견이 있고 그렇단 말이에요. 그렇기 때문에 무엇이 옳다 이렇게 얘기해서 정서를 이야기할 수는 없어요. 다만 어떤 기본적인 전제를 깔고 그거에 대한 여러 가지 연구 그리고 또는 이제 뭐 발견, 뭐 고고학적 증거 이런 것들을 통해서 하나의 설을 만들어가는 거예요. 하나의 주장을 만들어가는 거죠. 그리고 그걸 통해서 여러분들에게 어떤 메시지를 주겠죠. 그리고 어, 그게 이제 여러분들의 선택의 문제가 될수 있을 것 같아요. 신앙의 선택의 문제. 어, 이론이기는 하지만 무엇이 정설이다 이렇게 말할 수는 없기 때문에 그래요. 자, 그래요. 그래서 이제 <웃음> 자 기본 전제가 있는데 이제 그게 뭐냐 이제 복음서 저자들이요. 무에서 복음의 이야기를 끌어온 게 아니에요. 그렇잖아요. 어, 예수님께서 죽으시고 부활하신 직후에 이 복음서가 바로 쓰여졌냐 그렇지 않아요 그들은 임박한 종말의 때를 기다리고 있었어요 예수님이 불려 올라가셨다가 금세 다시 자신들에게 올 거라고 생각했어요 그런데 1년이 지나도 10년이 지나도 30년이 지나도 안 오는 거예요 예수님께서 그이 사람들이 어땠어요 자신들이 죽기 전에 자신들이 그 현장에서 경험한 모든 이야기들을 남겨야겠다라고 하는 필요성을 느끼게 된 거죠, 기본적으로. 그래서 30년, 많게는 60년 후에 복음서가 필사되기 시작을 했단 말이에요. 그러니까 그 사이에 누가 먼저냐, 무엇이 진짜 예수님께서 남겨주신 교훈이고 메시지냐, 이제 이런 것에 대해서 여러 가지 논쟁들이 많았단 말이에요. 이런 논쟁을 성서학계에서 조금이라도 불식시키면서 이 사보금서 연구에 박차를 가하기 위해 진짜 많은 시도를 했어요. 이제 예를 들면 이제 출전 비평 이제 이런 게 있어요. 출전 비평이라고 하는데요. <웃음> 이 연구 방법론은요, 사실상 가장 오래된 비평 방법론이에요. 성서학계 에 있어서 거의 뭐 증조 고조 할아버지급 되는 그런 방법론이죠. 이게 뭐냐? 공간복음 가운데 이제 마태와 마가와 누가가 있잖아요. 이걸 두고서요, 각 이야기들의 일치점과 차이점을 찾아가는 그런 방법론이에요. 아, 이 이야기가 서로 일치하고 있구나. 이런 것들을 찾아가는 거예요. 이 방법론에 따라서 연구를 진행하면 무엇을 알게 되냐면요. 마태하고 마가 두 것만 일치하는 이야기가 있고, 또는 마가하고 누가 두 것만 일치하는. 이야기가 있을 수 있고 마태와 누가만 일치하는 경우가 있을 수 있고 어떤 경우에는 세 권이 다 일치하는 이야기를 포함하기도 해요. 그래서 뭐 이것뿐만 아니죠. 복음서마다 또 예수님께서 하신 그 사역의 그 이야기를 배열하는 순서도 달라요. 그래서 어떤 두 권은 그 이야기를 배열하는 순서가 또 같고 어떤 거는 또 다르고 뭐 이런 것들을 발견을 한단 말이에요. 그래 가지고. 출전 비평이 다른게 아니에요 이러한 비교의 방식으로 찾아낸 이 공통점 그리고 이 차이점을 토대로 사보금서를 필사할 당시에 최초의 레퍼런스가 될수 있는 원문서의 형태가 뭐냐 이걸 찾는 거예요 그래가지고 아 아이 공통점을 찾아보니까 이게 아 원문서에 가깝겠다 아 이거 차이가 있으니까 이건 추가된 걸까 아니면 원문서에 가까운 걸까 이런 것들을 고고학적 증거하고 같이 비교해가면서 그 가장 초기에 저작이 뭐냐 가장 초기의 형태가 뭐냐 이제 그것들을 이제 재구성해 가는 거예요 그게 바로 이제 이 출전비평이 하는 주된 일인데요 시간이 지나면서 이제 이러한 방법론이 그 최초 레퍼런스하고 가장 유사한 형태의 복음서가 무엇일까 이제 이런 의문을 품기 시작합니다 최초의 레퍼런스하고 가장 비슷한 책 최초의 레퍼런스의 모습을 거의 편집하거나 후대 편, 후대로, 후대에 첨가하거나 이런 게 없이 가장 비슷하게 보존하고 있는 책이 뭐냐. 이제 이런 것들이, 이런 의문들이 생긴 거예요. 그래서 소위 이제 두 문서설이라고 하는 방법론이 등장을 합니다. 이 연구는요, 보금서 세 권을 출전 비평처럼 세, 이 연구를 이제 비교를 연구, 비교 연구를 하는 거예요. 그리고 서로 간의 이 공통점 외에 다른 추가적인 요소 두 가지를 더불어서 고려함지 고려하는 거죠. 첫째가 뭐냐면 추가적인 편집이나 첨가가 없이 예수님의 이야기를 서술하고 있는 책은 무엇인가? 세권 가운데. 둘째는 뭐냐면 초기의 작품이기 때문에 그런 거예요. 문법이나 문체가 다른 작품보다 더 거칠고 그리고 난해한 문구를 내포하고 있다. 이제 이런 책 이러한 책이 무엇인가 이두 가지 추가적인 요소 더 많은 요소들이 있지만 대표적으로요 이두 가지 추가적인 요소를 더불어서 고려해가지고 이두 문서설이요 이 원문서에 가장 가까운 형태의 책이 무엇인가를 밝혀내요 그게 뭐냐 마가복음이에요 네, 담임 목사님께서 아마 이 얘기 해주실 것 같아요 어려운 말로 마가 초기 저작설이라고 그래요 어, 성서학계가 그런데 여기에서 멈추냐 멈추지 않죠 어, 분명 마가가 가장 최초의 형태에 가까운 것 같아 보이지만 그 마가조차도 마가복음을 필사하면서 사용한 최초의 레퍼런스가 있을 것이다. 이제 계속 그 최초를 향해서 그 원문을 향한 그런 여정을 계속 하는 거야. 계속해서 그 의구심을 포기하지 않죠. 그리고 그 끈기의 결과가 이제 소위 말해서 제3의 자료 한 번쯤 들어보셨을 수도 있을 것 같아요. Q자료라고 하는 어, 레퍼런스를 찾아 냅니다. 어, 이 휴자료는요 통상 예수님의 가르침을 이제 구전이나 혹은 기록물로 보관 전달한 어, 그런 형태의 자료인데 사실상 지금은 존재하지 않는 가상의 자료라고 할수 있어요 근데 왜이 가상의 자료가 중요하냐 왜 이것이 존재해야만 하느냐 이게 앞서 출전비평에서도 이야기를 드렸지만 이 마태와 마가와 누가 사이에는 서로 비슷한 공통되는 이야기가 있어요 그런데 문제는 뭐냐면 차이를 보이는 이야기도 있어요 근데 이 차이를 보이는 이야기가 후대에 편집된 거냐 아니면 그렇지 않고 원래 이 공동체 다시 말하면 마테라 이 누가 공동체가 최초에 쓸 때에 기록하고 있는 기록하고 있었던 담고 있었던 그런 이야기냐 이제 이런 걸 가지고 논쟁과 여러 고고학적 발굴과 이런 증거들을 통해서 찾아내 본 결과 찾고 찾은 결과 어떤 일이 어떤 어떤 어떠한 발견이 이루어지냐면요 마가 뿐만 아니라 마태와 누가도 굉장히 아까 얘기한 그 두가지 형태 문법과 문체가 난해하고 또 거칠고 그리고 어떠한 추가적인 편집이나 이러한 음, 어떤 그러한 모습들이 보이지 않는다 그래서 이것도 참, 상당히 최초의 원문에 가까운 형태로 보존되어 있는 형식을 그대로 가지고 있다라는 거예요. 그러니까 마가뿐만 아니라 마가와 차이를 보이는 이야기인데 마태와 누가가 가지고 있으면서 동시에 어때요? 최초의 형태를 가지고 있다는 거예요. 그러면 얘는 이 사람들도 이 공동체도 이 저자들도 어떠한 마가 이전의 형태의 어떤 가상 자료를 통해서 이것을 필사해 왔다는 얘기일 텐데, 그게 뭘까라는 거예요. 이제 그거에 대해서 이 사람들이 뭘이 성서학계에서 뭐라고 명명을 한 거냐면, 그게 바로 휴 자료다. 어, 그런 가상의 자료가 반드시 있을 것이다라는 거예요. 어 그래가지고 이 사람들이 두 문서서를 통해서 처음에는 뭐예요? 어, 마가 최초 기록설, 에 대해서 이야기를 하면서 동시에 큐자료의 가상의 존재에 대해서까지 이제 밝혀내기 시작을 하죠 그런데 모든 성서학계가 이거에 인정하, 인정하느냐 이거에 다 동의하느냐 또 그렇지는 않아요 참 복잡해요 서로 논쟁이 많은 거죠 오히려 마가보다 마태가더 초기 조작설이다 이런 이야기를 해요 어려운 말로 그리스 바흐설이라고 그러거든요 이것도 한 번쯤 이제 복음서 하시면서, 특히 별 마가복음 하시면서 한번쯤 어, 다루셨을 것 같, 다루실 것 같아요. 그래서 그거를 한번 달옥사님하고한번더 어, 깊이 있게 어, 다루시기 바래요. 지금까지 이제 출전 비평이라고 하는 한 가지 오래된 이제 어, 성서 연구 방법론에 대해서 이제 말씀을 드렸는데요. 이제 그로부터 파생한 두 문서설이라든지 그리스 바우설, 근데 이 외에도 정말 엄청나게 많은 성서 연구 방법론이 있어요. 어, 다이 사람들이 결국에는 이 많은 연구 방법론을 통해서 하려고 하는 게 뭐예요? 이 보금서의 기원을 찾으려는 거죠. 왜 기원을 찾아야 돼요? 기원의그 기원을 찾아야 최초, 뭐예요? 가장 기본적이고, 가장 핵심적이고, 가장 본질적인 메시지가 뭐냐를 알수 있는 거예요. 후대에 여러 가지 사람들에 의해서 점가되고, 편집되고 하는 이런 과정들을 통해서 약간은 변질될 수 있는 그런 메시지가 있잖아요. 약간은 변질될 수 있는 그런 언어, 그리고 번역이 되는 과정을 통해서 여러분, 그렇잖아요. 한국말 그대로 미국말로 번역하면 막, 막, 뉘앙스랑 이런 것들이 다 깨지죠. 미국말 그대로 한국말로 직역해도 다 깨진단 말이에요. 그렇잖아요. 그래서 소위 뭐가 있어요? 의역이라는 게 있어요. 의역, 의역은 뭐예요? 해석이 들어가는 거잖아요. 관점이 들어가고 가치가 들어가는 거잖아요. 마찬가지예요 번역이라고 하는 작업이 그런 것들을 어느 정도는 다 내포하고 있어요 다그렇다 얘기가 아니에요 그런 것들을 어느 정도 내포하고 있단 말이에요 그러니까 그 가치라든지 그러니까 필사하고 번역한 사람들의 가치나 해석이나 이러한 틀을 한꺼풀 벗겨내서 원래 형태의 기원 원래 형태의 본문 이런 것들을 아는 게 중요한 거예요 왜요? 정말 하나님께서 말하는 메시지가 뭐냐라는 거를 들어야 되니까 예. 네. 그게 번역이라는 형태를 통해서 후에 적용이라는 형태를 통해서 약간은 변형될 수 있잖아요. 어, 소위 말해서 이제 컨텍츄얼이라고 그러는데요. 그 문맥에 맞는 형태로 이것들을 계속해서 어떻게 보면 적용을 하다 보니까 그 와중에 생기는 어떠한 변형이 있단 말이에요. 변질이라는 게 아니라 변형이 있단 말이에요. 근데 그거를 벗겨내야만 그 원래 코어 메시지가 보이는 거예요. 그러니까 기원을 찾으려는 거예요. 다른 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 시도가 아니라 그래 가지고 이제 그런 이런 연구 방법론들을 끊임없이 한 거죠. 어, 이런 노력들, 이런 노력들을 한 이제 대표적인 방법론이 그럼 뭐냐? 되게, 제가 되게 많다고 말씀을 드렸는데 양식 비평, 편집 비평, 정경 비평, 이념 비평, 역사 비평, 수사학적 비평, 구조주의 후기, 후기 구조주의 비평, 해체주의 비평, 사회과학적 방법론 비평, 독자 반응적 복잡반응 중심적 비평 내러티브 비평 엄청 많죠? 엄청 많죠? <웃음> 네, 그래가지고 제가 할 수가 없어요 <웃음> 어, 제가 조, 정확하게 말씀을 드릴게요 네, 제가 하기에는 너무 광대해요 너무 광대하고 그 성경을 연구할 때 저희가 고려해야 될사항들이 너무너무 많아요 너무너무 많아요 어, 그런 점들 여러분들 좀 한번 알아주시고 아, 목회자들이 노는 거는 아니구나 이런 것들도 좀 한번 알아주시고, 네. 아, 야 이런 것들을 고려하면서 야, 말씀 그 설교 메시지를 준비하는구나 이런 것들도 좀 한번 알아주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 자 그래서 이제요 이런 많은 다양한 비평 방법론들이 수세기에 걸쳐서 계속해서 있었는데요. 어 사실 최근의 흐름은 이제 이런 기존의 이런 많은 방법론이 있었는데 이런 방법론을 한 차원 넘어서요. 사실 이런 방법론은 다 대부분 어떠냐, 어떤 거냐면 이 역사성에 근거하는 거예요. 그러니까 역사 그 자체로 들어가서 우리가 메시지를 봐야 한다. 이렇게 해서 과거로 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 가는 이런 형태의 어, 접근 방법인데요. 최근에는요 좀이 과거로 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 가 아니라 가장 현재적인 방법 가장 현재적인 최종적으로 완성된 텍스트 이 본문 최종 텍스트에 대한 관심이 계속해서 많이 등장을 하기 시작을 해요 그게 왜 그래요 성서 학계에서 새로운 어떤 바람이 일기 시작한 거예요 그게 뭐냐 결국에는 저자도 중요해요 저자가 이렇게 썼고 이러한 내용을 전달하고 이러한 주제를 가지고 있고 이러한 메시지와 교훈이 있다 이런 것도 너무 중요한데 이성서학계가뭘 알기 시작을 했냐면 독자도 중요하다는 걸 알게 된 거예요 그렇잖아요 저자가 어떠한 주제를 전달해도요 독자가 누구냐에 따라서 그 주제가 전혀 다르게 다가오는 거예요 그러니까 아 독자가 누구냐 독자가 어떤 텍스트를 읽느냐 편집 이전의 텍스트를 읽느냐 편집 이후의 텍스트를 읽느냐 완성된 최종본을 읽느냐 아니면 완성 이전의 본을 읽느냐 이런 것들이 중요해진 거예요 그런데 오늘날 우리에게는 뭐요 지금 저희가 들고 있는 이 최종 완성본을 읽는 거 본문 중심적 연구방법 소위 내러티브 비평이 지금 성서학계를 완전 가득 채우고 있어요 어디를 가더라도 이걸 합니다 어 그래가지고 이제 그런 방법론을 진행을 하고 있는데 어 이거는 제가 볼 때는 저기 뭐야 그 김동현 사모님 아시나요 송봉주 목사님의 사모님 되시죠 그분한테 아마 조금 더 자세하게 들을 수 있을 것 같아요 그분이 성서학하셨어요 신약하셨어요 그분도 신약하셨는데 아 그분한테 한번 조금 더 들어보세요 그냥 혹시 참여하시는 분은 손 들고 레노티프비평이 뭐예요 이렇게 한번 물어보세요 아주 자세하게 설명을 드릴 거예요. 이제, 제가 이제 뭐, 보금소의 기원에 대해서 이러한 연구 방법론이 있다, 이렇게 간단하게 말씀을 드렸고요. 어 벌써 30분이 지났기 때문에요. 제가 두, 조금, 한두장 정도 더 준비했는데, 그거는 좀 생략을 할게요. 예, 생략을 하고, 최초에 음. 이제 제가 이 사보금소 이해에 너무나 중요하다고 말씀을 드렸던 이 유대적 맥락. 예, 이거에 대해서 좀 한번 같이 어, 살펴보도록 할게요. 자. 예수님께서는요, 이제 1세기에 팔레스타인에서 사셨죠. 초기의 교회는 그리고 그 1세기 팔레스타인의 사회적, 문화적 그리고 이 종교적 맥락에서 시작되었습니다. 오늘 학자들은 이제 바벨론 포로에서 돌아온 주전 5, 6세기부터 예수님과 그의 제자들이 살았던 1세기 예루살렘 성전이 무너질 때까지 앞서 말씀드렸죠. 그게 어떤 성 어, 어떤 기간이라고요? 제2성전기 성전기. 어, 제2성전기라고 세컨드 템포 피리어드라고 해요 어, 첫 번째 성전이 뭐요? 주전 네. 10세기의 솔로몬 성전 그리고 두 번째가 바로 에스라와 느헤미아 학계스가랴 그리고 어디요? 헤롯대왕에 의해서 마지막으로 완성 재건 보수공사가 끝난 이 제2 성전기 자, 이 제2 성전기까지 어, 있는데 이 제2 성전기가 언제까지 지내겠다는 거예요? 64년 사실은 67년부터 70년일까 66년부터 70년인 것 같은데요 그때 로마가 와가지고 그걸 다 무너뜨려 버려요 어, 이제 그런 것도 예수님이 얘기하시잖아요 이거 돌 위에 돌 하나도 남기지 않고 다 무너뜨려 버리겠다 이렇게 얘기하셨는데 자 이제 그게 진짜로 이루어져요 예, 진짜로 이루어진는 언제? 어, 66년부터 70년 사이에 로마에 의해서 성전이 완전히 다무너졌어려요 예, 그렇게 되는데 어찌됐든 간에 예수님께서 살아계셨던 어, 그 시대까지 우리 예수님의 생애를 우리가 이해하려면 그 당시까지도 여전히 왕성하게 활동하고 있었던 왕성하게 영향을 끼치고 있었던 이 제2성전 제2성전을 중심으로 한 사상 어, 이런 것들에 대해서 우리가 좀 알아볼 필요가 있다라는 거죠. 자, 제2 성전기 유대교 어, 한 다섯 가지 정도 주요한 특징을 가지고 있어요. 뭐 필기를 하셔도 좋고요. 자, 가장 우선되고 중요한 제2 성전기 유대교의 특징 그건 바로 이제 유일신 사상이에요. 유일신 사상 그들이 한분참 하나님 여호와만을 믿고 있었다라는 거죠. 이거는 뭐그 당시에 모든 유대교 사람들 다 해당되는 사안입니다. 그리고 역시나 예수님의 제자들도 그 사상 그신학을 공유하고 있었고요. 어, 이 유일신로는 우리가 잘 알고 있는 헬라나 로마의 신들이든지 혹은 이제 고대 세계의 여러 지역에 많은 지역신들이든지 간에 다른 종교에서 많은 신들을 믿는 것과는 굉장히 뚜렷이 대조가 되죠. 저번에도 제가 한번 말씀을 드린 바 있죠. 헬라 이 헬레니즘 문화권 안에서 있는 많은 사람들이 사실은 어, 다른 지역 신들을 데리고 와가지고 그들이 자유롭게 믿는 거 이런 것들에 대해서 문제 시하지 않았다 이렇게 얘기를 들었어요. 왜 그래요? 신들이 많아요. 익명의 신들도 있단 말이에요. 문제가 되는 게 누구요? 예 유대인들인 거예요. 유대인들 왜요? 유일신이잖아요. 그러니까 문제가 자꾸 발생을 해요. 그리고 거기에 탄압이 들어요. 가장 대표적인 탄압자가 누구라고 했어요? 압제자가 주전 167년에 있었던 누구요? 안티오쿠스 에피파네스라고 했잖아요. 자, 네. 자, 그래요. 그런 사람들의 그런 압박, 압제 이런 것들도 당했단 말이에요. 어, 그렇지만 이 유일신 사상을 지키기 위해서 노력을 했죠. 그리고 이 유일신 사상이 사실 오늘날 굉장히 보편화됐어요. 뭐 이슬람교라든지, 뭐, 우리, 뭐, 그리스도인들이라든지, 그리고 뭐, 여전히 유대인들도 마찬가지겠죠. 근데 고대시대에는 그런 게 사실은 통용되지 않은 거예요. 그러니까 유대인들이 어때요? 다른 사람들이 보기에, 아이, 독특한 그룹이구나, 이렇게 되는 거예요. 근데 그 독특성을 인정해주는 사람이 있는가 하는 반면 어때요? 그걸 인정해주지 않아요. 그 인정해주는 그룹이 누구예요? 로마 그룹이었고, 그 인정해주지 않은 그룹이 누구예요? 이 헬레. 이좀 영향권에 있었던. 어, 제국들이었죠. 자. 이한 분, 참 하나님에 대한 신앙. 이것 때문에요, 이 유대인들이요, 다른 신들에 대한 숭배를 원체 거부를 했어요. 완전히 거부를 했단 말이에요. 이게, 이게 이 유일신, 다른 신 섬기지 말라. 이거 어, 어디에서 우리가 보죠? 출애굽기에서 보잖아요. 출애굽기 20장에서 보잖아요. 그 10개명이 나오는데, 몇 개명? 제? 2개명. 이거를 목숨 걸고 지키는 거예요, 이 사람들이. 그리고 이것 때문에 이걸 목숨직, 목숨 걸고 이 우상 숭배에 대해서 거부를 했기 때문에 이 사람들이 또뭘 거부를 해요 혼합주의를 거부해요 문화에 의해서 종교에 의해서 여러가지 이런 흐름들에 휩싸여서 그 사람들이 유의신 사상을 버리고 혼합주의로 가려고 하는 이런 모든 세태 이런 것들을 거부했단 말이에요 근데 사실 이 혼합주의가 어땠어요 이스라엘의 역사 가운데 계속 있었죠 언제부터 있었어요 주전 2000년경에 이제 뭐예요? 약속의 땅으로 들어갈 때부터 계속 혼합 주행은 계속 됐어요. 계속 사사기가 뭐예요? 계속 그거잖아요. 계속 그걸 지금 우리에게 보여주고 있잖아요. 그리고 제가 역사서에서 할 때, 다룰 때도 조금 말씀을 드렸지만 그 정탐꾼에 대한 이야기 우리가 여우수아에서 보잖아요. 근데 거기에서 12명의 누구요? 정탐꾼을 뽑아요. 근데 그 사람들이 그냥 흐지부지한 사람 뽑은 거예요? 아니면 뭐예요? 각 지파의 리더들을 뽑았어요 각 지파의 리더들을 뽑았다고요 근데 열 사람은 안 된다고 얘기를 하죠 그리고 두 사람은 뭐라 그래요? 우리 밥이다 그래요 누구예요 대표적으로? 갈렙 여우수아였단 말이에요 근데 여기에서 여우수아에 대해서 우리가 조금 더 살펴봤죠 여우수아가 어떤 인물인가? 어떤 인물이었어요? 성전장막안에서 토라를 연구하던 사람이라고 얘기해 드렸죠 네. 그리고 모세가 이 사람만은 다르게 불렀어요. 어떻게 불렀어요? 자기? 벤이라고 불렀어요. 벤이라고 하고 빈이라고 하는데요. 히브리어로 벤이라고 하는 거는요. 아들이라는 뜻이에요. 근데 여러분 그 열두 정탄권을 각 지파로부터 부를 때요. 모세가 이 여우수화만 벤이라고 불러요. 왜요? 자 영어로 난 아들이라는 거예요. 그 정도로 굉장히 여우수화에게 많은 어떤 관심과 어 그리고 교육과 이런 관계 깊은 관계를 맺었단 말이에요. 모세하고 여호수아가. 그 정도로 서로 밀접한 관계를 맺고 있었는데 중요한 건 뭐냐? 자, 이열 명의 이 정탐꾼들이 헛소리를 한게 아니에요. 이 사람들이 뭘 두려워해 가지고 안 된다고 얘기한 거냐면요. 혼합주의를 두려워한 거예요. 혼합주의. 지금 현재 상태에서 이 이스라엘 자손이 들어가면 어떻게 돼요? 무력으로 탄압받고 그들의 밥이 된다는 게 아니라요 영적으로, 문화적으로, 종교적으로 이제 막 노예의 커플을 벗어낸 이 사람들이요 그 근성을 버리지 못하고 거기 들어가서 어떻게 해요? 혼합될 거란 얘기예요 그게 우려가 되는 거예요 그런데 어땠어요? 갈렙과 여호수아는그 영적 전투에서 우리가 이길 것이다 이길 것이다 의미듬 그 가지고 갈렙이 정탐꾼, 정탐을 꾼정탐 하러 가가지고 해부론 골장이 그 북쪽 끝까지 올라가가지고 거기서 어디를 가요? 막배다구를 가잖아요 거기에서 기도를 했다 그러죠 그러한 이런 텍스트, 그러한 이야기들을 보는데 실제로 갈렙과 여호수와의 바램처럼 이스라엘 사람들이 거기 들어가서 어떻게 했어요? 이겼어요? 승승장구했어요? 아니면 어떻게 됐어요? 다 혼합주의 때문에 다 아스러졌어요 그리고 어떻게 됐어요? 이방의 칼에 의해서 계속해서 탄압받고 그 역사가 어떻게 돼요? 포르기 때까지 계속 이어지고 그리고 제1세기까지 계속 이어지잖아요 이방의 칼에 의해서 자기네 땅으로 돌아왔죠 귀환을 했어요 1570km나 되는 그먼 길을 그먼 길을 바벨론의 포로기 때부터 페르시아로 제국이 넘어가지만 여전히 포로로 잡혀있었고 돌아왔지만 여전히 이 땅에 누가 있어요. 사마리아 사람 들과 이방 사람들이 있단 말이야.
1: 계속
0: 거기에서 정치적으로, 경제적으로, 군사적으로 탄압을 받아요. 그러니까 이 사람들이 괴로워요. 괴로워. 그런 그런 내용들이 느헤미아와 마카비서에 계속해서 기록되어 있는 거예요. 우리가 이 땅으로 돌아왔는데 우리가 우리 땅에서 종이 되었다고 얘기를 하잖아요. 그러한 내용들이, 그러한 이런 혼합주의에 대한 역사들을 유대 사람들이 가지고 있었다 없었다 있었단 말이에요 그리고 그 역사에 대한 그 혼합주의에 대한 그 심판에 대한 그리고 뭐요 포로에 대한 그 기억들이 이 사람들로 알고금뭐 하게 만든 거예요 유일신신앙을 붙잡게 만든 거예요 더 강하게 혼합주의를 거부한 거예요 주전 2세기 작품인 주디스라고 하는 거예요 이렇게 얘기를 해요 이 사람들이 이스라엘이 혼합주의 때문에 결국에는 어떻게 돼요? 주전 722년에 북이스라엘 같은 경우에는 아수르에게 잡혀가게 되고, 그리고 바벨론으로는 주전 800, 587년에 잡혀가게 되잖아요. 이제 그러한 어, 그러한 이제 역사적 배경을 이렇게 얘기하는 거예요. 주디스가 우리 세대나 현 시대에는 지나간 시대처럼 손으로 만든 신을 숭배하는 마을이나 사람들이나 가족이나 부족이 전혀 없다. 이 때문에 우리 조상들이 칼에 죽고 약탈을 당했으며 그들이 우리의 대적들 앞에서 엄청난 비극을 겪었다. 이거를 유대 사람들이 공유하고 있는 거예요. 혼합주의에 대한 원체 거부가 있는 거죠. 탄압을 받아도 이 사람들이 아니다. 우리는 더, 더 이상 타협할 수 없다. 우리 선조들이 이 때문에 칼로 죽임 받았다. 이런 거예요. 근데 문제가 뭐예요? 혼합주의가 이 고대 세계에서는 이 정복민들의 이 감정을 억누르는 전형적인 수단이었다는 거죠. 대표적으로 주전 3세기 헬라의 장군 누구요? 알렉산더 대왕. 주전 그리고 주후 1세기 로마가 이런 정책을 펼쳤어요. 그들은 먼저 정복한 후에 자신들의 신을 이 정복민들의 신과 일치시킨 거예요. 그래서 따라서 최고의 신 이제 알렉산더의 경우에는 어때요? 제우스고요. 그리고 로마의 경우는 어때요? 주피터잖아요. 근데 이거를 누구하고 일치시키는 거예요? 여호와 하나님하고 일치시키는 거예요. 둘은 같은 신이다. 이렇게 되는 거죠. 이런 정책을 펼친 거예요. 그래서 이 정책이 주전 167년 유대인들을 다스렸던 바로 그 압제자도고요. 다시. 안티오스 그렇죠. <웃음> 안티오쿠스 에피파네스. 그 사람에게도 그대로 이어지는 거예요. 그래가지고 이안티오쿠스가 이러한 정책의 일환으로 예루살렘 성전에 멀 져요? 제우스 신상을 져요. 네. 그런 만행을 저질렀다가 유대 사회에 커다란 반란을 일으키죠. 그 대표적인 반란이 결국에 뭐까지 이어지는 거예요? 마카비 혁명까지 이어지는 거예요. 자, 어, 유대인들이 보기에 안티쿠스의 행위 이거 굉장히 이거는 신성모독이죠. 한분 하나님의 존재 유일신사상, 우상숭배, 혼합주의 이 모든 것들을 다 거부하는 어, 거부하게 만드는 아주 불쾌한 일이란 말이에요. 그래서 이 마카비 혁명이 이루어지게 되는 거죠. 자, 근데이 유일신론에는 이제 <웃음> 어, 두 가지 중요한 특징이 있어요 그 특징이 뭐냐면요 이제 어, 다른 종교의 믿음에 대해서 유대교만이 우월성을 갖는다 어, 이러한 형태의 주장을 하는 어, 두 가지인데요 그게 뭐냐 첫 번째 창조 첫 번째는 창조고 두 번째는 섭리입니다 그러니까 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 어, 유대교의 유일신론은 창조적 유일신론이고 그리고 섭리적 유일신이다 이렇게 얘기를 할수 있는데 사실 유대교의 핵심 이 당시 이 사람들 이 신앙 유일신 사상에 있어서 가장 큰첫 번째 핵심은 뭐냐 하나님께서 이 세상에 창조주라는 거예요 이게 뭐예요 특별히 이제 창세기 1 2장의 창조 이야기뿐만 아니라 구약 전체를 통해서도 볼수 있는 얘기 하나님이 창조주 하나님이시다라는 거예요 예를 들면 이제 여러분들 집에 가셔서 읽어보셔도 될것 같아요 이제 시편 89편 같은 경우 한번 읽어보시고요 또는 뭐시편 104편 같은 경우도 마찬가지 예요 <웃음> 예, 하나님께서 어떠한 분이신가 이런 거 찬양하는 거잖아요 구약 전체가 사실 이런 찬양으로 가득 찬 거예요 음, 그래서 유대교는 여호와 하나님께서 각처에 사는 모든 사람을 지은 분이시고 따라서 모든 사람이 이한분 하나님만을 경배해야 된다 어, 이런 이제 첫 번째 특징이라고 할수 있는 이 창조적 유일신론 이제 이거를 주장을 하죠 그렇기 때문에 이 사람들이 예수님 당시, 초기교회 당시에 여러 가지, 어, 또는 이제 공통적으로 존재하고 있었던 네 가지 이교적 견해, 이런 것들을 다 거부하는데요. 그네 가지 이교적 견해가 뭐냐, 첫 번째, 단일신론. 단일신론이 뭐예요? 각 나라는 각 나라에 자기의 유일한, 다, 자기의 단일한 신이 있다라는 거예요. 그래서 그각 나라에서 그 단일한 신을 섬기면 된다, 이제 이런 식의 주장이고요. 두 번째 범신론. 범신론은 뭐예요? 신과 자연을 일치시키는 이런 태도죠. 에피크로스가 있죠. 하나님은 영원히 초월적이신 하나님이에요. 그래서 우리가 사는 거에는 관심이 없는 분. 이런 정신적인 차원의 이런 높은 고차원의 이런 이야기고요. 그러다 보니까 이 에피크로스파, 에피크로스파 이런 거 얘기할 때마다 늘 비판을 받는 게 뭐예요? 도덕이 없다. 뭐 이런 얘기 많이 들어보시죠. 그리고 네 번째 이교가 이제 이교주의죠. 제이 다신론을 주장하는 이런. 그래서 유일신 사상은 바로 이것들. 특별히 이 창조 이 창조적 유일신론을 어, 어, 숭배하고 있고 그거를 그대로 지키고 있는 유대인들에게 있어서는 이네 가지 이교 사상은 다배제 대상이 되는 거예요. 그래서 둘째로 유대교 어, 이게 바로 이제 이분이 온 세상을 다스린다. 하나님 섭리하시는 분이시다. 이제 이런 믿음이 있는 거예요. 이 유일신 사상에는. 그래서 하나님은 이온 우주에 참된 통치자이시고 그분 하나님의 하나님 자신의 고유한 목적과 섭리에 따라서 모든 것을 존재하게 하시고 모든 것들을 부르시고 그들에게 사명을 주시고 살아가게 하시고 이러한 신앙, 섭리적 유일신론 이제 이런 제이 것들인데요. 이것도 역시 시편을 보시면 잘 나와 있어요. 이제 시편 22편, 뭐 시편도 있어요. 10편 10편, 10편 22편, 어, 93편 96편. 이렇게 보시면. 10편, 10편 10편, 10편 10편. 이상하네요. 10편 10편 22편, 자, 그리고 90, 아, 93편 96편. 이렇게, 이렇게 보시면 될것 같아요. 그런 것들을 보시면, 아일세기 고대 유대인들이 신앙하고 있는 이 유일신론에서 두 가지 큰 특징. 뭐요? 창조적 유일신론, 그리고 섭리적 유일신론 아 이게 이러한 맥락 자, 이러한 내용을 가지고 있구나 라는 것들을 보게 되실 것 같아요. 자, 제2성전기 유대교의 주요한 두 번째 특징 그건 바로 이제 선택이라고 하는 키워드 선택이라는 키워드하고 이제 맥을 같이 하는데요. 바로 온 우주의 창조주의신 하나님께서 이스라엘을 자기 백성으로 선택하셨다. 이러한 신앙을 이들이 가지고 있었던 거예요. 이 믿음은 요 1세기 팔레스타인 유대인들의 삶과 신앙에 매우 깊숙하게 뿌리박혀 있었는데 이 믿음이 요 어, 사실은 이제 유대인들이 악에 대해서 어떻게 이해했는지를 보여주는 맥락이에요. 어, 우리가 사실 이제 성경 신구약을 읽다보면 요 많은 사람들이 악의 기원에 대해서 물어요. 그런 철학적인 질문. 뭐. 어떻게 하나님이 그때 어디 있었느냐는 둥막 이런 이야기를 하고 악은 어디서 비롯됐냐는 둥막 이렇게 얘기를 하는데 사실 신구약 성경은 그런 거에 대한 답을 주지는 않아요 신구약 성경은 오히려 악에 대해서 어떻게 얘기를 해요? 하나님께서 끝장내기 원하시는 실체예요 하나님은 끊임없이 악과 싸우신 분이시고 그걸 끝내기 위해서 심지어 예수님까지도 보내주셨단 말이에요 하나님은 악을 좌시하지 않는 분이세요 악을 좌시하지 않는 분이신 하나님인데 악을 그대로 반응하고 악에 대해 그렇게 관대하게 행동하는 존재가 누구예요? 바로 우리잖아요. 인간이 그래요. 인간이 그렇게 하는 거예요. 그런 거에 대해서 우리가 알아야 돼요. 제가 저번에도 한번 말씀을 드렸잖아요. 홀로코스트, 우리가 그 나치 정권에 있었던 그 만행을 우리가 보잖아요. 근데 그 만행에 대해서 많은 사람들이 뭐 어떤 질문을 던져요? 하나님 어디 계시느냐 이런 질문을 던지잖아요. 그래서 야그 하나님이 부재하신다데 어떻게 하나님 믿을 수 있냐 이런 식의 접근을 많이 해요 근데 제가 유대인 납비하고 같이 있는다고 했잖아요 이 사람 정말 깜짝 놀랐어요 같은 문제를 보는데 질문이 전혀 달라요 저희들은 너무나 쉽게 하나님에 대해서 문제시 하잖아요 근데 이 사람은 이 문제를 보고 뭘 질문을 하냐면 네가 그런 걸 봤는데도 불구하고 어떻게 인간을 믿겠느냐 이런 얘기예요 인간이 그런 만행을 저질렀잖아요 어떻게 인간을 믿고 어떻게 인간을 더 신뢰할 수 있겠느냐라는 거예요. 과학이 발전하든 무엇이 발전하든 도덕이 있고 윤리가 있고 법이 있다고 한들 어찌 인간을 믿고 신뢰할 수 있냐라는 거예요. 이성이 그렇게 여러분 좋지만은 않은 것 같아요. 합리적인 거 모르겠어요. 결국에는 역사가 보여주고 있는 거예요. 히틀러가 그게 미친 사람이었어요? 아니잖아요. 비인해서뭐 했어요? 미술한 사람이잖아요. 문화에, 문학에, 예술에 심취해 있었던 상당히 고등교육받은 사람이에요. 그리고 그 뒤에 누가 있었어요? 독일 개신교회가 있었어요. 그럼 그거 아셔야죠. 네. 한 번은 실패를 했지만요. 한번 그, 우리나라로 말하면 이제 우리 총선도 앞두고 있는데 히틀러가 한번 실패하죠. 한 번. 한번 실패를 해요. 당선되지 못해가지고 좌절을 한게 아니에요 불과 한 3, 4년 만에 그 사람이 사람 모아가지고 어떻게요? 해요? 제1당으로 당을 만들고 아무것도 아닌 그, 버니 샌더스 같네요 그거. 그런 사람이었단 말이에요 네, 대단, 굉장한 사람이었어요 굉장한 인물이었어요 그런데 그 사람이 어떤 만행을 저지른 거예요 네? 가스실에다가 600만을 집어넣잖아요 인간은요 그렇게 믿을 게 못돼요 인간이 그렇게 믿을 게 못돼요 이 악이 관영한 세상에서 믿을 분은 하나님밖에 없어요. 그런 사실을 결국에는 성경이 계속해서 우리에게 전달해주고 있고 보여주고 있는 바예요. 하나님이요, 다른 거 없어요. 악을 끝장내기 원하시는 거예요. 근데 그 악의 문제에 대해서 하나님이, 어떻게 해요? 그렇게 끝장내기 원하시는데, 어떻게 끝장내기 원하는 거예요? 한민족을 선택하는 거예요. 선택의 키워드는 그렇게 여러분 이해하시는 거예요. 유대인을 선택했다는 거예요. 뭘 위해서? 악을 끝장내려고 여러분 우리도 마찬가지 아니에요? 하나님께서 우리를 그리스도인으로 부르셨잖아요 우리 구원해 주셨잖아요 그거 누리라고 불러주신 거예요? 누리라고 구원해 주신 거예요? 마음대로 노르라고 아니잖아요 뭐 때문에? 악을 끝장내라고요 교회에 대해서도 저희가 저번에 교회론 잠깐 하면서도 말씀드렸잖아요 초대교회에 제가 참 오늘 이거 끝낼 수가 없네요. 이런 얘기 다 하니까 자 초대교회에 우리 사도배 그 베드로 선생님을 불러가지고 어떻게 했어요? 예수님이 어디요? 그 어디 어요 어디, 가이사랴에 가가지고 물어보시잖아요. 너희 나 누구라고 부르자 그러잖아요. 음. 가이사랴가 어떤 도시였어요? 신의 도시, 황제의 도시였단 말이에요 근데 그 신의 도시 황제의 도시에 가가지고 예수님이 물어보잖아요. 음. 너 내가 누구라고 하느냐? 그러니까 베드로가 당신이 신의 아들입니다. 이러잖아요. 그리스도라고 음, 그렇게 음, 그러니까 막 발연하시면 네가 잘하였또나 그러잖아요. 그래서 이것을 너에게 알게 한 자는 네가 아니라 누구요? 하나님. 하, 하늘에 계신 하나님이다. 그러면서 막 칭찬을 해요. 근데 실수를 하죠. 네, 안타깝게 실수를 해요. 다 까먹었어요. 그런데 그 믿음의 고백 위에 하나님께서 뭘 세워주신다 그래요? 예, 예. 교회를 세워주신다고 그러잖아요. 교회를 세워주신다고. 근데 그 교회가 어떤 교회예요? 그 이제 헬라어를 잘 읽어보면 이래요. 패시브 텐스가 아니라 액티브 텐스로 되어 있어요. 다시 말하면 교회가요. 하, 세상의 공격으로부터 하, 그냥 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 그것만 주구장창 맞으면서 그냥 내 믿음 지켜야지 이런 게 아니에요. 그 하데스 지옥문을 흔들게 하겠다라고 하시는 그메시지가 뭐냐? 교회를 통해서 하나님께서 악을 공격하시겠다라는 거예요. 교회의 본질, 교회의 존재는요, 뭐요? 하나님의 목적과 맞다 있어요. 무슨 목적? 그들을 선택하시고, 그들을 통하여 하나님이 뭐요? 악을 끝장내시겠다는 거예요. 그럼 교회는 그러한 맥락에서, 그러한 존재의 목적을 가지고 있는 하나님의, 뭐예요? 성전이에요 이런 것들을 여러분 기억하시고, 선택이라고 하는 키워드, 유대인들에게, 또는 우리에게도 마찬가지예요. 무엇과 관련이 있다? 바로 이런 하나님의 비전 하나님의 목적 어, 이것과 맞닿아 있다 이런 사실을 여러분들이 좀 어, 기억하시고 어, 이거는 단순히 우리가 뭐 그걸 누려라 이런게 아니라 그 안에 엄청난 책임이 있고 사명이 있고 이런 것들을 여러분 이 함께 더불어서 이해하시길 바래요자 어, 그러면 조금 이걸 건너뛸게요 많이 했는데 자 그럼 세번째 세번째로 가보죠 자, 제2성전기 유대교의 특징 가운데 세 번째가요, 바로 이 율법이에요. 율법은요, 하나님께서 자기 자신이 선택하고 이 구속하신 백성들이 어떻게 살기를 원하시는지를 이제 보여주려고 주신 하나님의 이제 은혜로운 선물이에요. 그게 바로 이제 신명기 7장에 나와있죠. 신명기 7장, 7절로 11절에 보시면, 아, 율법이 이런 거구나라는 걸 우리가 알수 있어요. 신명기 7장, 7절로 11절이요. 그래서 1세기 유대인들도 마찬가지예요. 예. 네. 자, 유렇게 나가세요. 1세기 유대인들도 이 율법을요, 매우 소중하게 여겼어요. 하나님의 백성이 되기 위해서 율법을 지키려고 열심을 다해서 노력을 한 거예요. 특별히 율법 가운데 세 가지가 되게 중요했어요. 유대인들에게 세 가지가 되게 중요했어요. 그게 뭐냐? 할례, 첫 번째 할례, 두 번째 안식일, 세 번째 음식 규정이에요. 이세 가지가 유대인들에게 굉장히 중요했어요. 예수님 시대까지도, 그리고 지금까지도 마찬가지예요. 굉장히 중요해요. 이세 가지 율법 왜이세 가지 율법이 중요하냐 이 1세기 유대인들 사이에서 이세 가지 율법이 모두 하나같이 어떤 작용을 하느냐 누가 한분참 하나님께 속하였는지를 보여준 하나의 경계표 역할을 한 거예요 이세 가지를 지킴으로써 나는 하나님께 소속된 사람이다 라는 거예요 먼저 할례를 보죠 할례 뭐예요 난지 8일 만에 시행하는 거죠 할례를 통해서 유대인들이 자신은 유대인이다 라고 하는 표시를 그 표식을 몸에 남기는 거예요. 이할례제도가 어 창세기 17장 9절로 14절을 보시면 아시겠지만 이스라엘의 선조인 이 아브라함 때부터 시작을 합니다. 한마디로 할례는 유대인에게 있어서 역사예요. 역사. 하나의 역사적 명령이에요. 명령. 하나님께서 역사 속에서 주신 명령이란 말이에요. 그렇기 때문에 안티오쿠스가 주전 167년에 할례를 금지하고 뭐 역할례 시키고 이런 것들을 하잖아요. 이런 건 뭐예요? 그 역사적 명령, 유대인의 특수성, 유대인의 정체성, 하나님께서 주신 그 말씀을 정면으로 거부하는 거예요. 그이 그러니까 사람들이 반란을 일으키는 거예요. 엄청난 거예요. 마찬가지예요. 그 열심히 있는 유대인들이요. 이 할례 관습에 관한 이 헬라 문화의 직간접적인 영향을 굉장히 염려했어요. 우려를 했어요. 그 대표적인 예가 바로 이제 김나지움이에요. 김나지움! 여기서요, 이 김나지움에서는요, 이 젊은 사람들, 젊은 청년, 남자 청년들이 모두 다 빨개 먹고 운동을 해요, 빨개 먹고. 여러분들 왜 올림픽 막 메달 같은 거, 옛날 그 고대 올림픽 뭐 메달이니 뭐니 뭐이 김나지움에서 있었던 그런 것들 막 표식 해가지고 저렇게 동그란 동전 막 파는 것들 한 번쯤은 보셨을 수도 있어요. 근데 그 동전에 보면요, 남자가 다 빨개 먹고 이렇게 막 이러고 운동하고 있는 거 그런 거 나오거든요. 김나지움에서 다 빨개 먹고 이렇게 운동을 했단 말이에요. 그러니까 이곳에서 훈련받는 젊은 유대인들이 어때요? 자기가 받은 할례 표식이 많잖아요 공가된. 그러니까 어떻게 돼요? 조롱을 받는 거예요 이놈! 이러면서 헬라 사람들에게 그러니까 이 사람들이 젊은 사람들이 어떻게 해요? 그 표식을 지우는 거예요 지우려고 하는 거예요 자꾸 그래서그 흔적을 자신의 몸에 남겨져 있던 그할례의 흔적 유대인의 특수성 그 표식을 지우는 거예요 마카베전서 1장 11절로 15절 예. 이러한 젊은 유대인들의 삶과 그들의 이런 처세술에 대해서 염려하면서 이 신실한 유대인들이 이러한 우려를 표명해요 여기에 이렇게 기록되어 있네요 근래 이스라엘 가운데 어떤 배신자가 나와서 말하기를 가서 주변에 있는 이방인들과 언약을 맺자 우리가 그들과 분리됨으로 많은 재앙들이 우리에게 임하였기 때문이다 라고 한다 사람들이 이런 제안을 기뻐하여 그들 중에 어떤 이들은 자신들에게 이방인의 의식을 지킬 수 있게 하는 권한이 있는 왕에게 갔다. 그래서 그들은 이방인의 관습대로 예루살렘의 김나지음을 짓고 할례의 표시를 없애고 거룩한 언약을 버렸다. 그들은 이방인에게 합류하여 자신을 악에게 내다 바란다 우려 섞인 마카비서의 말씀이요. 우리가 잘 들어야 돼요. 여기에 진짜 큰 교훈이 있어요. 오늘날 그리스도인의 특수성을 공격하는 문화적인 코드가 있어요. 우리의 믿음의 선조들이 이 특수성을 지키기 위해서 목숨을 바쳤어요. 순교까지 했습니다. 우리 선조들이 목숨 바쳐 지킨 이 특수성은 우리가 또 앞으로 우리의 후손들을 위해서 목숨 바쳐 지켜야 하는 거예요. 그런데요, 이를 공격하는 문화적인 코드가 오늘날에 있어요. 그게 뭐예요? 인권. 자유. 해방, 인권자유해방 여러분 이거 굉장히 많이 들으셨어요 뉴스 틀면 이거 나와요 이 코드가 언뜻 기독교의 가치를 대변하는 것 같아요 그렇게 보이죠 성경의 중요한 굵직굵직한 메시지를 디스틸한 것처럼 보여요 하지만요 이 코드가 지는 기본 골자는요 모두 죄의 문제를 깊이 있게 다루지 않습니다 오직 인간에 의한 인간을 위한 인간을 향한 문제에만 점을 맞추고 있어요 한번 행복해 이제 생각을 한번 해보세요 죄의 문제요 여러분 죄의 문제는요 십자가의 문제고 구원의 문제예요 하나님께서 당신 아들 예수 그리스도를 통해서 끝장내기 원하시는 죄의 문제 이 죄의 문제는요 우리가 예수 그리스도를 주라 시인하고 그의 십자가 죽으심을 통하여 인류의 모든 죄가 완전히 정복되었으며 하나님의 은혜를 통해 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 받았다 구원을 얻었다라는 사실을 믿을 때요, 결코 간과할 수 없는 문제예요. 죄의 문제는 간과할 수 없어요. 그런데, 어느 누구도 이 죄의 문제를 해결하지 않고 구원의 길에 설수 없는데도 불구하고, 오늘날 이 문화적 키워드는 이 죄의 문제를 경시하는 거예요. 인권 자유해방이라는 슬로건 아래, 오직 인간의 오늘날 이 현세적인 삶, 그리고 그삶 안에서 자유를 자유롭게 실현하고 번영하려는 그 욕망에만 관심이 있습니다. 한마디로 이 문화적인 기도의 키워드에 이 문화적인 코드 오늘날의 이 코드에 뭐가 없다? 예수가 없다 누구도 그 십자가 예수를 이야기하는 걸 달가워하지 않아요 차라리요 이 사람들 뭐라 그래요? 기독교인이라면 인권을 위해서 싸우고 자유를 위해서 일하고 해방을 위해서 전진해라 이런 윤리적 명령에 대해서 너희들이 헌신해라 이렇게 얘기를 해요 여러분 그거 해야죠 그런데 제일 중요한 건 뭐예요? 여러분 우리 예수 좀못잡는 거예요 그건 우리의 특수성이에요 역사적 명령입니다 목숨 바쳐 지키는 거예요 순교도 하는 겁니다 그런데 어때요 그거를 노으래요뭐 때문에? 인권 때문에? 자유 때문에? 해방 때문에? 여러분 그러나 무엇을 위한 인권이에요? 무엇을 위한 자유예요? 무엇을 위한 해방입니까? 만일 여러분이 죄로 죽을 수밖에 없는 운명이라면 인권이고 자유고 해방이고 무슨 의미가 있어요? 왜 예수 나의 참 구원자 되신 구분의 이름과 생애 그리고 죽으시고 다시 사신 복음의 역사를 없애고 하나님께서 그분을 통해 완성하신 생명의 길을 버리라고 말하는 이 문화적인 코드 앞에 왜 그리스도인들이 왜 이렇게 힘을 잃어요? 말을 못해요 말을 아 그래 맞아 그렇게 해야지 그렇게 해야지 <웃음> 그러고 있어요 누구처럼요? 1세기 김나지움에서 자신의 그할례의 흔적 표식을 없애기 위해서 크게 그 애쓰던 그 젊은 유대인들처럼 그 사람들 우려하는 많은 사람들이 뭐라고 얘기한 거예요? 악에게 자신을 내다 팔았다 오늘날 그리스도인들이 기억해야 돼요 어느 시대에도 그 사회의 분위기를 선도하는 문화적인 코드가 있어요 그 코드는요 오래도록 지켜온 전통에 대해서 매우 배타적일 수 있어요 신앙을 위협하고 때때로 그 신앙을 버리도록 만들 수도 있습니다 그럴 때 선택해야 돼요 그 문화적인 코드에 합류해서 자신을 악에게 내다 팔 것인가 아니면 목숨 바쳐 지킬 것인가 여러분의 선택이 뭐예요? 물어보세요 스스로에게 계속해서 물어보시길 바래요두 번째 율법 안식일이에요 안식일에 쉬는 거요 열심히 있는 유대인들에게 정말로 중요한 일이에요 이 안식일은요 창조의 명령입니다 창세기 2장 2절 3절 보세요 이 안식일은요 창조 당시에 주여주신 하나님께서 명령이에요 10개명에도 나와있어요 안식일에 20장 출애굽기 20장 8절로 11절이죠 한 번은 이런 일도 있었어요 마카비 혁명 당시에요 한 신실한 유대인 그룹이요 안식일이 된거예요 전쟁중에 그러니까 자기가 가지고 있던 무기를 놓고 자기를 방어하는걸 포기했어요 어떻게 됐겠어요? 다쳐죽입니다 안식일이요. 이 사람들에게 있어서는 목숨과 같은 거예요. 그럼 목숨과 바꿔서라도 지켜야 되겠다라는 신념이 있는 겁니다. 그런데 여러분 우리가 주일 생각하는 거 어때요? 성전에서 예배 드리는 거 생각하는 거 어떻습니까? 그리스도인들이요, 유대인들 막 비판할 게 아니에요. 배울 게 많아요. 네. 여러분 주일에 대한 이야기, 정말 이 말씀에 대한 이야기, 우리에게 주신 이 예수 그리스도의 이 복음의 메시지에 대한 이야기. 여러분 이거를요 우리가 되게 쉽게 쉽게 이렇게 받아들여요 생각보다 저희가 그렇게 무겁게 받아들이지 않습니다 유대인들 이거 목숨 바쳐요 목숨 바쳐요 생명 바꾸면서 지키려고 래요 여러분 그리스도인들도 여러분 우리 그런 것들은 좀 배울 필요가 있다 그럼 그런 거에 대해서 우리가 한번좀 생각해 보시기 바라고요 세 번째 율법이 바로 음식에 관한 규정이에요 이거는요 유대인들이요 지금까지도 지키고 있어요 예를 들어 이제 소위 이제 코셔 푸드라고 들어보셨어요? 맞죠. 예. 네, 그거예요. 이제 이거 이 코셔 고기 이것만 먹어야 되는데요. 이제 이 코셔 고기는요. 신명기 14장 3절에서 21절, 네, 14장 3절에서 21절 사이에 소위 부정하다고 간주된 이 짐승들이 있어요. 근데 이 부정한 짐승들을 제외한 특정 종류의 짐승들로만 만든 고기예요 근데 그냥 만드는 고기가 아니라 레이기 11장 1절로 23절의 규정에 따라서 그 짐승의 피를 먼저 빼고 나온 후에 나온 나온 후에 만든 고기들이에요. 피가 뭐예요? 생명이잖아요. 그거 빼야 돼요. 근데 우리 막 손지 먹어요. <웃음> 저도 되게 좋아하는데요. <웃음> 자 그러다 보니까요 유대인들이요 비유대인들하고 저 같은 사람하고 식사를 할수 있다 없다? 없어요, 없어. 막 옆에서 손지 먹고 있는데 어떻게 먹어요? 아유 맛있다고 너 먹어볼래? 이러잖아요. 그러니까 안 되는 거죠. 그러니까 막이게 아예 거부를 해요. 아, 비 유대인들하고 니까비 그러니까 유대인들하고는 아 식사 같이 할수 없다. 왜요? 자기들이 먹고 있는 고기가 이게 지금 코셔푸드인지 아닌지를 알 수가 없는 거예요. 그만큼 이제 음식 규정을 아주 철저하게 지키던 사람들이었어요. 근데 이런 사람들에게 이 안티우쿠스가 음식법 준수 음식법 규정 불법이다 이러니까 어떠겠어요? 유대인들이 네 이놈 이렇게 되는 거예요. 우리가 이런 질문 던질 수 있어요. 근데 이 사람들이 그렇게 많은 압제를 받고 그렇게 조롱을 받으면서도 왜 이렇게 열심히 율법을 지키려고 했을까? 그 이유는 두 가지로 대답할 수 있어요. 첫째, 하나님께서 로마의 속박 아래에 있는 형상태에서 이스라엘을 구원하실 그때에 이스라엘을 마침내 구원하실 바로 그때에 자신들도 하나님의 백성으로 그 공동체로 남아있기 위해서요. 여러분 우리가 왜 목숨 바쳐가지고 그리스도 예수가 남겨주신 이 복음을 지키려고 래요 마지막 때에 우리가 그 영광의 그 복음그 예수 그리스도의 구원의 상속자가 되기 위함 아닙니까? 그것 때문에 이 사람들이 목숨 바쳐 지키는 거예요. 둘째, 토라의 독특성, 할례 안식일 음식 규정을 유지해가지고요. 이방인의 통치기에 유대교의 정체성을 보존하기 위한 거예요. 마찬가지로 우리에도 이런 문화적인, 사회적인 분위기, 이들이 선도하는 새로운 코트들, 새로운 문화적인 명령들이 있어요. 여러분 그 안에서 여러분 타협하지 마세요. 그리스도인 그리스도인으로서의 정체성을 지켜야 합니다. 이 사실 반드시 기억하시기 바랍니다. 예수님 시대에도 율법은 유대교의 핵심이었어요. 한 차례 혁명을 통해서 율법의 중요성을 목숨 바쳐서 과시한 그들에게 있어서 더 이상 율법의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리에게 복음은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 너무나 중요한 것이이 사실을 기억하시는 저와 여러분 되길 바래요 자, 여기까지 좀 하고요. 다음 주에 네 번째, 다섯 번째 이어서 하시고 유대 분파에 대해서 제가 좀간략하게 나누도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.